1: Hoy vamos a platicar con Jessica Koch, tú la has visto en, en la televisión, las has visto en telenovelas, en diferentes programas, en su canal de YouTube, platicando con jugadores, Las has visto en el Estadio Azteca, dándole, dándole todo el corazón a la América, hacemos estas pláticas para conocer toda la amplitud, todo el espectro del americanismo para entender cómo se vive esta pasión desde las diferentes canchas, las diferentes ópticas los diferentes corazones, acompáñanos en esta plática con Jesse Koch
2: Esto es Linaje águila. y creemos que cada gol
1: une al mundo Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante
2: porque el fútbol es para cotorrear conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca de fútbol no entendemos mucho pero para el relajo nos pintamos solos
1: así que bienvenido y bienvenida bienvenidos todos este podcast, el podcast de Linaje Águila.
2: Hoy tenemos una invitada, ¿sabes, compadre? Estamos este, de manteles largos. jesse Koch, ¿cómo estás, jesse Bienvenida al Linaje, hombre. Eh,
0: muchas
1: gracias. Oye, okay. ¿qué, ¿qué se sintió ponerse el jersey? O sea, te la pusiste casi antes que Memo Cho, incluso, ¿eh? Qué primicia te, te llegó ¿eh?
0: La verdad es que sí tengo suerte de la de visitante y la ahora está de local, que me llegaron y, y ya tenía hasta planeado, y ya, sabes, son el fanático, ya sabes cómo las quieres hacer. Entonces, la pasada de local que hice el bailecito y ahora está con el de este, exe, ahora sí que este éxito de este chavo de las praderas que me encanta todo lo que hace. No, es que de verdad creo que es un súper ejemplo porque son chavos que de verdad. Tenían algún vicio, algo, y los motiva a ir a hacer ejercicio con lo que pueden, arman las pesas, todo. Entonces, eh, ma, o sea, como que dije, de aquí soy.
2: Jesse hoy estamos este, con una audiencia totalmente y plena del americanismo. Eh, eres conocida en, en los medios por tu gran carrera como actriz. Eh, todos re recordamos esas villanas que por ahí hicieron eh, llorar algunas muchachas y cuánta cosa. Jessie pero háblanos un poquito de ti, a la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de conocer a esa Jessie que también es
0: apasionada por el deporte. Sí, pues mira, eh, todo empezó porque tengo un papá que es ex jugador de fútbol profesional. Entonces él es argentino, jugaba en Boca Juniors y después lo trajeron a, a jugar acá en Toluca, Veracruz, Puebla, ahí conoce a mi mamá, uh -huh. mi mamá es mexicana, bueno, nació en el DF, pero se fue, bueno, en Ciudad de México, pero vivían en Puebla en ese momento, uh -huh. y entonces ahí se da la historia de amor, y entonces después no se, se regresan a Argentina a vivir, ya nazco yo en Puebla, un hermano argentino, una mexicana, y, este, <risa> y pues en mi casa todo el día se hablaba de fútbol, o sea, yo me iba a entrenar con mi papá, me acuerdo en los equipos que él entrenaba y eran unos entrenamientos pesados. y yo quería entrenar y, y en algún momento me fui a probar a la selección mexicana que estaba ¿En, en
1: ese momento.
0: Mi papá estaba en Argentina, pero le pidió al astro portero eh, Héctor Miguel Celada, que es amigo de él, que me llevara a probar, que me acompañara, entonces ahí llegué yo y me fue fatal.
1: <risa> ¿De qué no, jugabas?
0: Pero, no, real, te voy a decir una cosa. De extremo derecho o inderecho. No, pero te voy a decir realmente qué pasó. Tú sabes que cuando es como cuando llegas a una escuela nueva y luego llegas con el señor Celada y luego, pues, es como que no como que no te fuiste a hacer tus pruebas, no llegaste en camión. O sea, como que las chavas querían como, ah, no, pues, es que tú tienes que hacer lo mismo que nosotros. Y entiendo el punto. Pero pues yo tampoco tenía la culpa de conocer a alguien que me pudiera traer, ya sabes, entonces no me pasaba en la pelota, no me pude probar, vaya. Entonces estuve eso porque ese día salí súper desilusionada, lloraba y todo, y, este, y me tocaban unas pruebas después, y a los cuatro días me hablan del CEA, y pues me dicen que me quedé en el CEA, y pues dije, pues Diosito, pues mi modo, ¿no? ya me fui a estudiar actuación pero nunca he dejado de jugar fútbol o sale nunca he dejado de jugar fútbol okay con el ¿Cómo, ¿cómo, de nació, Vita,
2: cómo nació cómo nació tu a la América <risa> cómo nació tu afición por el América
0: ah mira yo tengo un hermano y ya sabes que, que, que cuando estás chiquito teníamos como 6, 7 años la verdad en ese momento no era como que era este, como que no tenía todavía la conciencia de, de un partido, lo veíamos por mi papá, pero pues andabas ahí por ahí jugando, metían gol y nada más gritabas en el gol, ¿no? El típico niño de siete años. Entonces mi hermano le iba al América y yo, por joder, pues si jugaba América contra Chivas, pues entonces pues, yo, yo quería irle a Chivas nomás para jugarlo.
1: Eras y anti, era, eras era. anti, tienes ah, pasado anti.
0: No, no tanto antes, sino era por molestar, porque en realidad no tenía ningún equipo. Y si la semana que entra era América Pumas, antes ah, yo era Puma para molestarlo a él. No, Entonces, cuando tienes siete años, lo vuelvo a repetir, no tienes una conciencia tan grande. Y entonces, claro. cuando empiezas a crecer, te haces consciente y le tienes que ir al mejor equipo del mundo mundial.
1: ¿Cuál fue el primer América que tú te acuerdas que dijiste, eh, ya me enamoraron, ya me capt capturaron ¿Eh? para siempre?
0: Estaba viviendo en Argentina, y no es que me hayan enamorado. Ese día perdieron contra Pumas, que uh, el gol Luis García. Dos mil. es Diez, once, más o menos, por ahí. ¿Se acuerdan de ese partido? No,
1: noventa y tantos habrá sido.
2: el eh, A ver, el
1: ¿jugando ajá, con Pumas,
0: Luis? Ajá, contra Pumas, y Luis García estaba ahí.
2: Sí, fue como en el 90 91 por ahí. Bueno,
0: yo estaba viviendo en Argentina, entonces okay. ya era como más americanista, y me acuerdo que me dolió muchísimo ese partido, muchísimo. Ok. Pero ahí, yo creo
2: que sí te tocó entonces el enamoramiento pleno como a Samuel y a mí con el, el equipo de América de Leo Hacker
0: No, bueno, es que ya ese es como que ya está, yo ya vivía acá en México. Ajá.
2: Te tocó plenamente entonces ese americanismo, ¿no? Sí, porque ¿no?
0: todavía con lo de Luis, yo creo que un poquito más atrás, esta época fue donde empezó el odiame Más, ¿no?
2: Como sí, comenzó el... un poquito más. Ajá. Ajá.
0: Sí, no, pero yo creo que Leo, bueno, es que yo soy muy fan del Piojo, pero también, pero sí, Leo hizo un Ay. trabajo. O sea, la verdad es que todos los equipos que hemos tenido, la época donde estaba Sague, Vigic, o sea, hay unos jugadores que tú decías, Santo Cristo, la parte, yo me acuerdo que cuando tenía como 16, 17 años, mi hermano se llevaba con Julio, con Pavel, con Braulio y entonces yo andaba ahí como niña tonta y con ellos, ya
2: sabes.
0: Entonces me decían la vikinga, me acuerdo, perfecto. Y yo estaba haciendo un programa donde me raparon. y No manches. Rango, Guau, Clanco me hacía burla, que lo acabo de entrevistar hace poquito. Este, me hacía burla y me decía, le decía a la gente que yo me había rapado porque tenía piojos.
1: <risa>
0: <risa> Cosa que no era cierta. Bueno, entonces así me traían de bajada porque estaba bien chiquita. Entonces, este, como que siempre he tenido buenas amistades. La gente sabe que soy americanista. Y, y, pero ¿sabes qué? Es raro porque tengo muy pocos amigos futbolistas. A mí no okay. sé. Es como más de fan de que lo sigo, de pongo likes, marchesín o sea, ahorita que se nos fue guido, o sea, como que me dolió Guido horrible. Como A o
2: sea, todos nos ha dolido Guido Peor, todavía. Como si
0: hubiera cortado al novio, hijo.
1: <risa> <risa> Oye, <risa>
0: Jessy.
1: <risa> Oye, Jessy, sí, sobre algo que comentaste ahorita, hoy en día el americanismo se divide en dos. Los que osan profanar palabras feas contra nuestro Miguel Herrera. Y los que estamos con él incondicionales. ¿Cómo es tú que dices que tú defiendes si quieres a, a nuestro adorado Piojo Herrera?
0: Yo creo que eso, hoy en día, es algo que yo estoy tratando de hacer en mi canal. Por eso entrevisto a jugadores de todos los equipos. Eh, obviamente la gente sabe que ya pues, viene ahorita Córdoba, Nico... Castillo, uh -huh. ¿sabes? O sea, obviamente pues cuando es América, pues es América. Y yo tampoco tengo la culpa de que todos hayan jugado en el mejor equipo, ¿no? Pero eso también pasaba con... No, es que me ponían abajo mi... los comentarios y decían, es que ¿por qué de puro América? Le digo, yo no tengo la culpa, que el Cacho Jiménez ahí está un ratitito en el América. Pero al final la gente lo conoce más por Pumas o lo ve más como Pachuca que América.
2: ¿No? Uh -huh, sí. Aparte
0: como que en... en nuestra época fue así, te fuiste de la América y "Qué de... hijo de tu maíz? O sea, ¿qué onda? no? Entonces eh, yo creo que Jessica vive la pasión del fútbol y con todo lo que está pasando en el mundo y con todo este odio que hay en, en todo el mundo, sí. creo que está padrísimo tener una pasión por tu equipo y yo la tengo y estoy en el estadio y te juro que parece que soy hija del piojo, porque así me ves. Yo siempre digo que cuando voy al estadio soy como un vato en cantina. O sea, te olvides, o sea, no me importan las uñas, okay. aviento, las groserías, lo que aviento, pero en ningún momento de mi vida he puesto un Twitter lastimando a algún jugador, eh, de, o sea, obviamente no del América, de, de los otros equipos, siempre les aplaudo sus triunfos. Eh, la gente tiene que entender en la vida que son seres humanos, los de ahorita, ahorita, con lo que pasó en el torneo del GNP, que todo el mundo, Ay, te metieron una goliza, ocho goles, no sé qué, o sea, a ver, pasa, pero al final el día, hoy por hoy, tenemos 13 copas que no tiene nadie. Y así es en la vida, que hay altos y bajos, y no sabes si vienen preocupados, si su papá, si su mamá, si están enfermos, si les pegó estar parados tres meses, como tal vez a otros, no, porque dices, Ok, Cruz Azul venía antes de que, de, de que se parara, pues venía en primer lugar de la tabla y seguía a León y tal vez venían con todo eso, ¿me explicó? Pues hay gente, o sea, los equipos son diferentes y se tienen que volver a acomodar. Entonces todo el tiempo esa gente que acribilla, pero si, sí, uy, si hubiéramos ganado, no, el peojo, el mejor, qué bueno que está hasta el 24, qué bueno que lo firmaron, o sea, no, yo estoy en las buenas y en las malas y jamás hablo mal, nunca, ni siquiera pongo twitters así de. Qué mala defensa, nada, yo estoy y punto.
2: Yo creo que yo creo que estamos este como dices viviendo tiempos complicados que fíjate a, habíamos platicado acá los los chicos este cuando vemos los partidos justo ahora los de la Copa. Oye, tanto que habíamos deseado que el fútbol regresara, ¿no? Para olvidar un poquito todo esto, ¿no? que estamos viviendo y que por fin tenemos fútbol y que es un fútbol de preparación, de pretemporada que a alguien se le ocurrió ponerle copa, ¿no? Y este y bueno, Miguel lo dice, yo voy a jugar medios tiempos nada más porque no quiero arriesgar a mis jugadores, porque vienen de un parón de tres meses. Entonces, eh, enfrentarnos a este tipo de gente y a este negativismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto a veces el ánimo, no?
0: Sí, mira, yo creo que de verdad voy, podríamos exhortar un poquito a la gente en general y de otros mm. equipos, hacer exactamente lo mismo. Tú vas por tu equipo a un taller que me puse el jersey y que puse la cancioncita abajo, que yo puse éxito y todo lo que yo, obviamente yo estoy enseñando la playera que para mí es la más hermosa del mundo con la que te puedes ir hasta bodas. Este,
2: <risa> abajo
0: te ponían, sí, pero tu 8-0, no sé qué. O sea, la verdad ni contesto. Pero en general tampoco en mi vida de actriz, tampoco contesto cosas feas. Me explico, o sea, yo bloqueo a la gente, no le doy pie a que, es que al final es como este poquito de llamar la atención, ¿no? Entonces, como claro. que vete a terapia, ponte a leer, ponte a nutrirte. Uh -huh. Cuando una persona se quiere, eh, está padre consigo misma y, y con el mundo en general, pues no saca ese, ese odio, ¿no? Dices, o para qué me sigues, ¿no? O sea, Exacto. Pues, Entonces, no entiendo. ¿O Tan ¿para fácil
2: qué te... como que me dejes de seguir, ¿no? O sea, claro, y listo. Es
0: fácil. Entonces, yo creo que sí debemos, eh, yo por eso es muy extraño que ponga el odiame más, siempre pongo amame más, eh, porque al final del día, yo creo que hoy está, como lo decía, o sea, está padre tener una pasión, pero no tienes por qué insultar a nadie, y, y mucho menos como agredir tan feo a la gente. Yo estoy muy en contra de eso.
1: Oye, Jessy, eh, mi esposa Lily es fan tuya, y me dice, la vas a entrevistar, van a platicar con ella. Yo tío? creo,
2: voy a interrumpir este momento. Yo creo que Por favor. estás este, tratando de, 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 de este, justificar que estamos... Pero bueno, pero, pero, pero fíjate,
1: pero fíjate, ¿para dónde va? Ahorita para, que para
2: evitar. Para, para evitar, evitar conflicto,
1: para, sí, exactamente. Sí, claro. Hay que curarse en salud, hay que curarse en salud. Oye, pero me sí, dice, sí. oye, pero ahorita que decías que el odiame más y el amame más, pero tú en la televisión eras la encarnación del odiame más. ¿Cómo, ¿Cómo era eso de ser la villana?
0: Pues al final es un personaje muy divertido. Yo siempre lo digo cuando me preguntan ¿qué te ha gustado más? He hecho nada más dos, tres buenas. Lo demás ha sido antagónicas. Eh, la verdad es súper divertido porque te portas... Fat es que es eso, haz cuenta. Eso le podemos decir a la gente. Tú en tu casa, grítale a todo mundo, ponte en el espejo, y si estúpido, todo lo que quieras decir, para que salgas a la vida ya normal, con una catarsis. Entonces, al final del día, cuando haces estas villanas y dices cosas que quisieras decir a veces en la calle, no les ha pasado, porque a mí me ha pasado, no quiere decir que soy una persona perfecta, voy en la calle y se me cierra alguien y digo, ching, su madre, y le toco el claxon, y cuando volteas a hacer una no, cuando volteas a hacer una y me da pena. ¡Ching, qué pena. Ya sabes, o sea. Claro,
2: porque, claro.
1: Que se la raya la mamá de alguien, ¿no?
0: sí, caray, entonces dices, ay, la viejita, pobrecita, ¿sabes? Entonces es como que hoy en la vida todo el mundo anda muy enojado y por lo menos yo ya salgo a la calle, siempre ando en bicicleta y este y a veces, pues, se paran en el carril de las bicicletas los coches y me parece la peor cosa que pueda haber porque no es su carril, ¿sabes? No pusieron ahí para estacionar
2: <risa> claro. Entonces
0: yo, o sea, voy, te lo juro, practicando esa paciencia de ok, ábrete, ellos están mal, pero no importa, tú relájate, sé feliz en la vida, como si te hubieras fumado 10 churros todo el día, así de que no pasa <risas> nada, todos estamos bien, amor y paz, pero obviamente enoja, y a veces pues se nos sale, o sea, no soy perfecta, pero sí trato, pues de con mi ejemplo, de poner pues lo más bonito que puedo en mis redes, la, las cosas que a mí me gustan, con todo lo que está pasando, no trato de no hablar de política, ni meterme en cosas, que no tengo ganas de ponerme a pelear.
1: Claro, Sobre todo ahorita, no, ¿no? Con la pandemia, ¿no? No, no, no es como
0: parejas, todo es muy subjetivo, entonces, ¿para qué te puedes a pelear?
1: Oye, Jessy, dime dos,
2: ahorita que diga Samuel, este, ya tocó el tema, tu tema profesional, yo creo que tu mejor telenovela, tu mejor telenovela fue Cuando me enamoro, creo... Al menos, al menos esa fue la que más resonó en, en las televisiones de México, ¿no? A lo mejor.
0: Creo sí, este, no, sí, sí. que sí.
2: Pero bueno, y con ese comentario, dime cuál fue o cuál ha sido tu mejor momento como aficionada. Porque, porque ya platicaste que desde pequeña estás metida en el fútbol, tu papá lo traes en el ADN, este, casi casi estás con un balón todo el día en la casa. Pero, ¿cuál es el mejor momento de Jesse como aficionada a la América?
0: Híjole, pues la verdad es, ¿sabes qué me pasa? Soy, o sea, sí de verdad me apasiono mucho. Entonces, a veces, Asonda, te das cuenta en mi Twitter, cuando estoy como ahí pendiente, pero cuando me empiezo a preocupar, no pongo nada en Twitter, estoy ahí, siempre tengo esta manía de hacer changuitos.
2: Doble incluso, chango, doble chango, ajá. está cañón.
0: Y cuernos. Bueno, doble. Rotado. De hecho, Florencia de Saracho, que también es americanista y vamos mucho al estadio, Siempre, o sea, no me gusta que me hablen. Yo estoy así todo el tiempo mandando la buena vibra y eso. ¿Y sabes qué momento me dolió? Cañón. Eh, era, era la boda de unos amigos, bueno, unos primos míos. Y se casaron el día de... Hace ocho años, que acaba de pasar siete años, lo de la final Cruz Azul-América. No,
2: no me digas eso.
0: Sí, y yo no pude ir al estadio. ¿Sabes que Nunca he estado... Mm. Cuando ha ganado el América.
2: ¿De verdad? Ni Por en el 14, cosa, ni en el, el 18. En México. No manches.
0: Entonces, ahora que jug jugaron la final en diciembre, yo estaba en el estadio que falló Guido y Nico y pues, perdimos esta final. No sabes, de verdad. <risa> o sea, yo lloraba y decía, y me querían grabar y yo no, no me graben. No, para que vean que pues, te dolió. No, ¿por qué? Ya sabes, o sea, me mis sentimientos, pero era como todo, dije, por primera vez voy a ver, o sea, yo iba, y perdemos. tú me ves en el estadio y la gente decir esta pinche vieja loca, agarro la bandera, <risa> ese día, te lo juro, agarro la bandera ese día, y iba de esquina a esquina corriendo en todo el palco, porque la parte de abajo de los palcos es como, está el palco de, como, pues el payasín, así, entonces está el de chivas, no sé quién, no sé qué, el del patrón, el de no sé quién, el de no sé. Entonces abajo hay como una parte para correr. Y entonces llevas con toda la bandera y estaba así animando a la gente que les quería... ¿En serio? Como pinche loca, desesperada. Para... Ah, no, te lo juro, te lo juro.
2: Oye, ¿no se, ¿no se te hace que a veces la afición de la América es como medio fría en, el, en cuanto al apoyo? Digo, ¿traes una sangre argentina que el argentino apoya y es, este, se entrega y grita y canta y acá a veces el americanismo le falta
0: un poquito de eso no en el estadio pues mira, a mí me ha tocado hace cuenta eh, yo normalmente pues siempre estaba pues en la cancha normal, con toda la gente normal, sin estar en un palco pero pues esta parte de ser actriz que la verdad yo siempre he sido la persona más sencilla del mundo pero si sí era un show porque a veces la verdad no podía ver el partido eh, la gente de otros equipos me aventaba eh, vasos y así, entonces de hecho ni llevaba, pues hay un, hay un video que tengo por ahí que traigo otra playera, no traigo la de América, ya sabes, entonces cuando iba uh -huh. a esta parte de, de, pues, de no tan cuidada este, porque al final mis amigos también se acaban peleando, entonces era como mucho show, entonces me choca eso de que no respeten si le vas o no, pues, está chido, pero ya aventarte cosas, vasos sexo, claro. la actriz y que empiecen a decir mil cosas entonces por eso ya acabé todo el tiempo en esta parte de este palquito este, pero me encantaba estar en esa parte, me encantaba, uh -huh. ya sabes, el díceselo al árbitro, o sea, me encanta esta pasión,
2: sabes,
0: <risa> el, el de no pinches pames que mezclan todas las groserías y estar, y, y yo sentía que a veces sí le falta un poquito más de pasión, pero también yo vengo de estar en un estadio, Boca River, donde yo siento esto, te no
2: te manches, la
0: cuenta que está temblando, te lo juro por Dios, todo el tiempo, todo el tiempo están brincando, desde el minuto 1 hasta el minuto 92 que acaba, o lo que el árbitro decide dar de más
2: Entonces sí hay una gran diferencia, ¿no?
0: Sí.
1: Oye, Jessy, ¿y ves el fútbol femenil? ¿Ves el fútbol femenil también?
0: Sí, me encanta, y gracias a Dios ahorita pues ya se puede, porque antes era de tratar de buscarlos y así, ahorita ya por lo menos se puede ver más Este, cuando puedo voy también al estadio y este o si donde lo hagan este te digo que trato como que todas pues veces no me da como mucho tiempo por también por el trabajo tengo un gimnasio entonces por eso ahorita tengo 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 tiempo porque está cerrado <risa> pero <risa> queda cerrado okay, entonces, no. este, pero sí trato de ir y aparte me apasiona ver el fútbol femenil porque aparte es así de si ahorita en mi época o sea si ahorita que ya hay una liga desde hace tres años yo tuviera 16 no sé, 16 17, te juro que yo sería un wow, así sería un así por... No, te juro que no es payasada. Te ¿Qué juro jugabas? Sí, ¿qué que jugabas? Me
1: De extremo teléfono. derecho. Ah. Ajá.
0: Me hablan por teléfono, te lo juro por Dios para que vaya a jugar con ellas, todas, o sea, como muchos grupos diferentes, es que por favor, es que nadie juega como tú. No, es que por favor, nos haces falta, no, es que te lo juro, no es payasada. En serio. No, más nada, o sea, me no, vale. Me encanta.
2: Oye, ¿y en la cancha cómo eres cuando juegas? ¿Eres de las que este, se pelea y mete el cuerpo? cómo o No, sea... o sea,
0: nunca, nunca, nunca me he peleado con nadie. Yo creo que va de la mano con mi pensamiento, pero sí soy ruda. O sea, sí se queda okay. un poquito como la niña de su mamá en la... y ahí sí, olvídate.
1: Oye, Jessy, ¿y en qué momento empezaste a vivir el fútbol ahora como entrevistadora?
0: No, espérate, le tengo que contar una anécdota. Dale, dale, dale. Esta, esta era la primera vez que mi papá me iba a ver jugar. Entonces, ya sabes que te da más nervios porque todo lo que puedes hacer cuando no es, nadie te ve, cuando dice alguien mira, ya me salió", esto, nunca te sale, ¿no?
2: Sí, entonces, claro.
0: A mi papá, porque vivía en Argentina, mis papás se divorciaron, entonces fue a Argentina hoy vive en Puebla y entonces, ya sabes, como que, ay, viene mi papá y voy a jugar pues no sabes, así. Y entonces, me pega una chava un codazo en la nariz y me empieza a salir no, sangre. Madre. Y me grita mi papá y dices, ya, eh, che, le sonate. ¿Y yo qué? Y ya, o la niña así, como, como hombre. O sea, yo, me, yo veía la imagen así de, ojalá nadie me esté grabando porque van a decir este vato, ¿qué onda?
1: Ajá, ajá.
0: Que nunca lo había hecho, ya sabes, agarraba la playera o así, pero así de... Da, dale, así
1: como viene. Oye, ¿y cuándo empezaste a entrevistar?
0: Eh, mira, te de, cuando yo entré a, te, a Televisa, que fue como a los 16, 17 años, eh, después de hacer mi primer novela, dije, ah, bueno, ya tengo un poquito de nombre, voy a ir a tocarle al señor Alarcón la puerta.
1: ¿Al señor, se... al señor, señor?
0: Sí, Javier Alarcón, que en ese momento estaba de jefe de Televisa Deportes, ya se nos fue el orto ahorita que regresa. Okay. Que se, se le acabó entonces, el saldo sí, ya carajo, hay que ponerle, hay que echarle todo lo que estamos aquí viendo <risa>
1: <risa> en el oxo, en el oxo.
0: algo <risa> así. Y entonces okay. así tocarle ahí la puertecita a, a Javier Alarcón. Le dije, oye, es que mira, yo sé, o sé hablar de fútbol me gusta. O sea, ir del lugar, este, o sea, como que, pues todo lo que, ah, pues esta es una bicicleta, mira, listo un funelito, o sea, ¿no? Yo quiero hablar de fútbol y no sé qué. Y me dijo, no, 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 la verdad es que estamos contratando otro tipo de chavas, no sé qué, y yo, ah, bueno, no, igual, no. no y ahí salió, te quedaste ¿no? con la espinita. Claro, y entonces después empecé a hacer más novelas, y ya me dije ah bueno, igual ya con la quinta o cuarta novela, ahí regresa o no.
1: Ahí viene, ¿todavía no te ves, Lord? ¿Ahí me ven? No, no
0: pero está sí me aquí, escucha. ¿Eh? La ¿Te, vez, está
1: te ves negro como tu conciencia. <risa> déjame volver, déjame salgo y vuelvo a entrar. Ok, bueno, ¿estabas, Jessie en que te quedaste con la espinita?
0: No, o sea, cuando hice un poquito más de novelas, dije, a ver si con un poquito más de nombre me hacen caso. Y entonces dije, no, Jessie es que pues, ya, la verdad la gente te tiene ya bien checada como villana y no creo que se pueda dar el salto y no sé qué. Y entonces, pues ya, me, 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 como que me, otra vez como me pasó cuando jugaba, me... Me fui para abajo y dije, pues bueno, ya no voy a hablar de fútbol, estoy contando mi historia de todo lo que me ha pasado hasta llegar al canal. Y entonces, acuérdense ah, de ponerle saldo al teléfono, por favor. De los... <risa> este, llevaba ya como cuatro años pensando en el canal, desde que, pues desde que se empezó toda esta tecnología nueva que hay, ya sabes, de redes, de... Y dije, ah, voy a hacer mi canal de YouTube y lo quiero hacer así, lo quiero hacer asado. En sí, las entrevistas iban a hacer en vivo, como pasó con Miguel y con Ochoa, y iban a hacer unos juegos y así, pero pues ahorita con la pandemia, pues la mayoría se fue a Zoom por este, eh, pues no hay que estar con Susana a distancia y así. De hecho, ahorita que ya hay semáforo como naranja y así, eh, entrevisté a Cuauhtémoc Blanco, señor gobernador. Nos ponemos es...
2: de pie, nos ponemos de pie ante su majestad. <ríe>
0: Y entonces este, lo acabo de entrevistar y así. Y entonces también tuve que cambiar ciertas cosas, pues por el hecho de que es gobernador, pues no podía hacer juegos con él y así, para que al rato fuera meme. Entonces, claro. culpa de haberme dado la entrevista. Entonces nos pusimos ahí a jugar, a hacer la cautemiña así. De hecho, me firmó como unas 10 playeras que vamos a regalar en el canal. Y, wow. y, y la verdad, así yo lo había dejado, lo había dejado. Y dije, no, ya, bye. Y fue antes de la pandemia cuando ya había entrevistado al piojo ya Ochoa, y entonces dije, otra vez me están diciendo como que la vida que no. Y dije, no, no, chingados, no, por la pandemia, ¿no? Y dije, no, pues ahora ni modo, en Zoom, y las empiezo a aventar por Zoom y ya. Y ahí va, ya poquito.
2: Me gustó mucho la, la, que, la que hiciste con, con Raúl, este con Raúl Jiménez, y que hasta lo pusiste en aprietos ahí con las preguntas y todo, ¿eh?
0: Sí, o sea, lo que he estado te digo que tratando de hacer es como hacer preguntas capciosas, que es el reto ayuda para que hoy podamos ayudar a alguien que lo necesita, que eso está bien padre, la verdad, y trivias futboleras, a las chavas les hago trivias futboleras, pero del fútbol femenil, de cuando empezó, de, no sé, la máxima goleadora ahorita y así, y entonces, eh, la verdad está padre, eh, me han agradecido como que se la pasan bien, es otro tipo de entrevista, nada amarillista, Nada feo, o sea, realmente es que hablen de su carrera, cómo empezaron, sí, como yo, jugando con niños, las chavas, o a quienes ya les tocó empezar a jugar con niñas, y, este, si sufrieron bullying, si no, o sea, cómo les fue, y con los chavos, pues, ya sabemos sus carreras, pero, pues, hablar, hondar un poquito más para verles el lado humano, que a veces no les podemos ver porque les hacen entrevistas como medio fuerte a veces.
1: Sí, sí, y, sí y, claro. y también eres apasionada, así, de la selección, como de la América
0: Sí, claro, y de Boca también. Y de ¿En Real. serio? Sí, sí, sí. ¿Real Madrid? Later, sí. Mm, okay.
1: ¿Y ha sido algo algún mundial? No. Está en tu no, lista de deseos.
0: Que... Sí, yo creo que sí está en mi lista de deseos, espero que se me dé catar por lo menos. Sí.
1: Oye, Jessy, ahorita que cuentas de que jugaste fútbol desde niña, que ves el fútbol femenil... Si pudieras cambiar algo en el fútbol, si pudieras, si, 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 si del fútbol se pudiera rescatar más cosas para ayudar a la gente, ayudar a niños, niñas, ¿con qué soñarías? Eh,
0: pues no sé, como, como que tal vez podemos quitarle cada fin de semana un porcentajito leve del sueldo a cada quien y ayudar a la gente que, que no tiene para comer o, o que necesita... Alguna operación, o sea, que se fuera concentrando, ¿sabes? Como cada mes, a que vamos a tratar, no se puede ayudar a tanta gente porque está cañón, pero uh -huh. que por lo menos pone nuestro granito de arena que cada equipo pudiera decir, ah, bueno, vamos a poner, tú imagínate quitarle 100 o 200 pesos a un jugador, o hasta mil, ¿sabes? Con lo que mm, Un pelo a, a un gato. A claro, y entonces decir este mes, todo eso que se junte una alcancita en el América, ¿no? Ah, vamos a poner una alcancía en el América y vamos a ir poniendo y este mes se lo damos a tal persona, y este mes a tal persona. Creo que estaría padre. Y en la parte de fútbol, creo que empezar a probar un poco más a los chavos, ¿sabes? A que tengan un poquito más de, de juego, como lo estuvo haciendo ahorita Miguel con, con lo de GNP. Ahí anda un sobrino postizo mío, Santi Naveda, que está loco.
1: ¿A poco? Sí,
0: pero... Jugador, muy bien ubicado que... eh muy bien ubicado ah, eh. ahí, va, ahí va dando este, sí. pero sí creo que tenemos que tener un poquito más de paciencia tanto el público como los directivos de empezar a lanzar a la gente en Argentina de verdad los lanzan súper chavitos y creo que sí hace falta para que lleguen a tener una madurez un poquito más rápida y esta conciencia de la cancha y en las mujeres obvio pues que las volteen a ver más, que vayamos más al estadio que haya más patrocinios y que les paguen mejor porque te lo juro Ahora que está entrevistando a una chava de Puebla, es mamá soltera, y, y me contaba que pues, lo lleva a la escuela al bebé, después de ahí se va a entrenar, de ahí tiene una escuelita de fútbol, pues no le alcanza, ¿sabes? Entonces, este, una chava de, de la directora de Chivas decía, es que necesitan ponerse y meterse al 100% en el fútbol. ¿Cómo? ¿Cómo que de una mujer...? ¿No? Normalmente pues, los jugadores la tienen fácil, sus mujeres cuidan a los niños, este, de, o si no están solteros, o sea, no tienes como mucho como mujer, para ser mujer en cualquier deporte, si eres mamá y todo esto es como más difícil, ¿no? Y si eres mamá soltera y si no tienes este apoyo entonces yo digo, ¿cómo quieren que crezca más el fútbol femenil como en Estados Unidos que desde chiquitas, las meten y que hay un apoyo y que hay una beca y que hay un apoyo económico un poquito más grande que tres mil pesos al mes, ¿sabes? O sea, yo quiero que me digan quién vive con eso, ¿no? Entonces, este sí me gustaría tratar de apoyar lo más que se pueda al fútbol femenil porque el varonil está hecho, el varonil es, ya es como una pasión que me gusta. Eh, pero también por ahí tú pues, sirve de gancho la entrevista de Raúl para que conozcan a Dani conozcan a Ovalle y conozcan a la chava ¿sabes? entonces por ahí hemos sí, estado claro. poniendo por eso una y una y así y pues así pero sí podría alcancías cada mes lo que vayas o las moneditas ¿sabes? todo lo que te... o sea no sabes nunca sabes, yo me he ido de viaje juntando un año y te lo juro de viaje bien alcancía
2: ¿de veras? ¿A dónde te fuiste? Platícanos. A Europa. ¿De mochilazo?
0: Sí, con mi hermano.
2: Oh, qué buena experiencia. Jessie, cuál Ay, es, qué, te... ¿qué es lo que te motiva? Es decir, eh, te levantas en la mañana, a lo mejor haces tu ejercicio, pero ¿cuál es el motor que tienes para, para ser emprendedora, para ser profesional, para ser un atleta? ¿Qué, qué, qué te mueve?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que es súper importante no tener miedo, porque a veces en, en la vida tenemos muchos prejuicios y la sociedad nos los pone que si no eres exitoso o que si no le va bien o que si no esto. Eh, yo siempre lo he dicho y en mis redes, la verdad, eh, lo deben de ver, soy tal cual soy, yo soy en mis redes y, y siempre digo lo mismo. A la gente a veces la miedo es que si hago esto y fracaso y entonces por eso no lo hace y nunca se entero. Entonces, yo a segunda tengo un librito, que de verdad la gente lo debería de hacer, poniendo todos los sueños que tiene, y es eso, o sea, hoy en la vida vale tres cacahuates y te dan un like, si hoy tuviste 10000, si hoy tuviste tres mil, si hoy tuviste 2000 es más como la gente que realmente te quiere y te sigue la que vale la pena, y no el que apareció un día y, o el que puso algo feo, y, y digo lo mismo como en la vida, yo me despierto y digo, ya cumplí este sueño, le haya ido bien o mal con mi gimnasio se cuenta. tenía ganas de poner un gimnasio de hacer una hicimos con mi hermano una técnica nueva con patines de cuatro ruedas, de los de squat, ya sabes no de línea, y empezamos en un parque y pues, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y fue creciendo y fue creciendo hasta que acabamos con un gimnasio y a la gente le gusta muchísimo esa técnica y es una técnica creada por mi hermano y por mí que no existe en otro lado, entonces para mí eso ya es un éxito aunque haya durado un año el gimnasio, digo, hasta la fecha sigue, pero para mí el que tú logres las cosas que tú quieres hacer, y no importa el éxito, es la clave de la felicidad, de estar feliz de que trataste. ¿Sabes? Hay una historia del señor eh, Kentucky Fried Chicken y tantas historias que hemos visto que a los 60 años tuvieron el éxito de su vida. Entonces yo creo que es quitarte el miedo y tratar, siempre tratar, pero de hacer las cosas que te gustan. O sea, a veces, Muta, pues tengo que ir a este trabajo que no me gusta mucho, pero por mientras también voy a hacer esto que sí me gusta mucho. Y siempre tratar y no tenerle miedo al fracaso.
1: Oye, sí eh, este señor de aquí, a pesar de que se le acabó el saldo del celular, es conocido en el americanismo como Lord Pudiente, ese es su nombre completo, Lord Pudiente. El Emilio Azcárraga del linaje águila. Pero, ¿cómo es conocer al verdadero Emilio Azcárraga? Porque vemos que tienes fotos con el americanista número uno, nuestro patrono.
0: Pues la verdad es que, pues es un pues un chavo, bueno, un señor normal, me explico. O sea, la verdad se le ve, lo ves apasionado, en el, yo a veces estoy así, volteo y lo veo y se apasiona, y en la final lo mismo, empezaba a levantar a la gente, va a echarle porras a la América, eh, yo creo que, y, y a la hora de tenerlo como jefe en el trabajo, pues también, no, pues es como, ¿sabes qué pasa? Que a veces nos imaginamos, no, es que lo ves tan lejos y ha de ser súper mamón, o, no, la verdad es súper tranquilo, se sabe lo Así más
1: dicen más de poder. este también, ¿eh? <risa>
0: sabe los nombres, de, o sea, como que sabe qué estás haciendo y eso está padre. Pues, Ayer pues, me puso jajaja ja, ja, muy bueno el lo del América, el lo del éxito papá.
1: Entonces conoces, si sí es, sí es
2: superamericanista, ¿no? ¿Quién? Emilio.
0: No, bueno, pues qué te digo, aparte de ser dueño, pues por supuesto
2: que esa mentalidad número uno. Es que, y, es que muchos ya sabes que cuidan esa compostura, los dueños de los equipos, ya sabes, y lo, lo vimos en <ríe> Mía, los no 2013. ¿En lo
0: camisa en el estadio? O sea, no,
2: no, no, no. no, 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 digo que muchos, muchos guardan esa postura y, y de Emilio lo vimos como tal cual un aficionado en las finales, ¿no? O sea, él, realmente él siente esto, ¿no?
0: Sí, no, y aparte es válido, o sea, porque a veces la gente criticaba cómo el dueño, oye, pues es un ser humano que es apasionado, que le gusta, que es su equipo y que aparte le va desde niño. Y si te vas a la historia hacia atrás, pues más, ¿no? Desde su papá, que lo compraron. Y si te vas más a la historia de América, cómo empezó y por qué Cristóbal, bueno, porque América fue por Cristóbal Colón y toda esta historia, pues más y más, o sea, pues es, es algo que lo llevas. O sea, imagínate que yo no me ponga contenta cuando llega más gente a mi gimnasio, estaría tarada. ¿no?
1: Oye, Jess, ¿y y entonces...
0: Con la gente, y, o sea, ahorita esta parte que empezamos nosotros, porque somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en personas uh -huh. mayores, y por eso hoy en día la pandemia está peor entre la comida y todo como hacemos en México, cuando mi hermano y yo vemos que una persona nos bajó 20 kilos o 15 kilos y llega llorando, hasta para mí eso es un... O sea, si yo ayudo a una persona todos los días ese es el
1: éxito que tiene Jessica la vida. Y eh, todo esto que comentas Jesse, es, es un reto eh, que nosotros vemos en Linaje Águila de cómo convertimos una pasión en proyectos que tengan una trascendencia real, porque le decimos, "El fútbol al final del día después de los 90 minutos el mundo sigue igual como si no se hubiera como si no hubiera rodado el balón, ¿no? Entonces, si ya nos juntó el, el fútbol Cómo logramos hacer que estas reuniones se produzcan en eh, produzcan cosas buenas, no? Hablando de inspiración, hablando de, de crecimiento en niños, todo esto que ojalá más gente tuviera esta esta visión, no? Porque el fútbol puede ser ese gran catalizador, Jess.
0: Claro, totalmente. Yo creo que cualquier deporte siempre va a hacer que un niño se aleje de cosas de vicios, de depresiones. Eh, yo sí creo que, bueno, por lo menos a mi punto de vista yo no tengo hijos, no sé si los tengo o no, pero podría meter a mis hijos a cualquier juego y apoyarlos y estar porque yo sí creo que hasta mentalmente hasta cuando yo me pongo a ver chavas, amigas mías, que no es hablar mal, que no saben jugar y entonces para todo es esta cosa como medio torpe de cosas, ya sabes, y cuando tú juegas, como a mí que me llevaron al reto cuatro elementos, cuando tú juegas fútbol o cuando tienes un deporte, yo sé jugar foot fútbol si me invitas a jugar básquet, juego básquet. Si me invitas a jugar béisbol, juego béisbol. Y en Argentina jugaba softball, porque así se llama ya. Y es, o sea, y voleibol y todo. Yo soy doña Sport Pili, todo juego. O sea, mis amigos son felices teniendo a Jessica de amiga. Los amigos hombres de que, saben a Jessica, nos falta uno. <risa> y ahí va el otro.
2: <risa> y sí, este, ¿cuál fue tu último momento divertido, Chusco, que te acuerdes en el estadio? Todos tenemos una anécdota en el estadio que siempre decimos, oh manches, ojalá y no hubiera pasado esto ¿cuál fue tu último momento chusco en el Estadio Azteca?
0: Eh, te digo cuál el, el que acabo de pasar en diciembre del año pasado que traía una bandera
2: <risa> pero bueno, <risa> eso es por la pasión, vamos no, no, no,
0: traía una bandera muy muy grande ya sabes, okay. entonces Jessica bien pues, ¿qué puede pasar? Traía un gorrito de estos que te pones. De hecho, hay un video que ando así con ese gorrito y eso. Y entonces, a la hora de que empiezo a correr...
2: ¿Qué pasó? Pues ¿Te caíste? Y
0: simula y viene el que te gusta y va para abajo con el aire de la bandera. Como era muy grande, como que la bandera se hizo... No sé, como que no le calculé. O sea, nunca, así, nunca fui buena en matemáticas esto de velocidad. Todos, ¿Cuántos...? Y entonces, pero no me importó y después seguí corriendo. Entonces me, eh, eh, o sea, como que en ese momento me hice famosa todo el partido por esa caída.
1: Y así, pero si has visto las finales en televisión también.
0: Sí, no, sí, sí, sí. ¿Te ha tocado verlas
1: de lejos? Cuéntanos alguna anécdota, alguna, cómo has vivido alguna final en especial.
0: Pues en Miami me tocó eh, la, la de venida. ¿De cuál? En Miami. Sí, porque en Disney. apenas estaba yo en Miami, entonces venía de Disney, era la primera vez en la vida que Jessica fue a Disney a sus 38 años y parecía de... Orlando. Vida. Y entonces era la final y ahí venía en el pinche coche buscando cómo se podía ver y el canal. Y, y, y. Es horrible que te pase eso, o sea, ya de la América donde se puedan pasar todos los, los videos. En todo el mundo. Todos sin internet. Y gratis, y gratis. Y entonces venía con uno de mis mejores amigos, que se llama Apolo, que es americanista, y ahí los dos sufriendo nos paramos total, que hasta la gasolinería pudimos. Y ahí en la gasolinería, viendo el partido, ya sabes, y ahí serio? también tengo un video que me bajo el coche cuando ganamos, y ahí ando bailando como un pinche loca.
1: <risa> Padrísimo. <risa> ¿qué, si ¿qué,
2: ¿qué, ¿Qué se viene para ti en este? Digo, estamos ahorita todos a la expectativa de qué es lo que va a pasar y esta nueva normalidad y que si se pueden hacer, por ejemplo, tu gimnasio, pues no sabemos cuándo va a renovarse, pero qué sigue para ti en este, en este corto tiempo, en este año.
0: Pues mira, eh, en televisión también ahorita todo está un poco parado. Eh, se han mandado castings y así. Entonces, pues, en espera. Ahorita todo el mundo avisa, pues, que están parados, ¿no? Que hay un retraso y que está extraño también porque, pues, ya ahorita no hay besos en las novelas. Pues, Oye, ¿es cierto no, eso
2: no, es cierto? ¿Cómo
0: no va a haber esta parte de amor? Entonces, ahorita están viendo cómo lo llevan, si repiten cosas. Entonces, a ver. Y luego, porque, pues, también uno tiene miedo de decir 40, o sea, pues, llevas casi cuatro meses guardado para que por una tontería pues te pase algo que yo creo que la gente de verdad también tenemos que hacer conciencia de seguirnos cuidando. Yo sé que todos tenemos que trabajar. Yo tengo que salir a mi gimnasio, pero tenemos que seguirnos eh, cuidando. Salgo a mi gimnasio porque aparte del gimnasio, la parte del gimnasio está cerrada, pero te tenemos un spa que ahorita con semáforo amarillo hay como con sus ciertas medidas de cinco personas nada más en diferentes horarios, separarlos y así. Entonces eh, en eso trabajo todos los días junto con mi hermano. Y este, el canal siguiendo haciendo las entrevistas, que la verdad me tiene feliz, rayada, conocer a todos los que he conocido.
1: ¿Quiénes vienen en las entrevistas, Jessie? ¿A quiénes tienes en la mira?
0: Eh, no, es que, ¿qué tal es que te digo y no se me hace? Eso es no, verdad, que no se se ve, que no se
1: se
2: Pero, no, pero ya tenías algunos, ¿no? Listos, ya tenías algunos listos, ¿no?
0: No, hombre, ya tengo como falta que salga. Te digo, de, de la América, Nico Castillo, Sebastián Córdoba, este viene Angel, Angelito Mena, que está en, en León, eh, viene bueno, las chavas, ahorita viene Blanca Félix, portera de Chivas, el domingo. Oye, casi nada, aquí, ¿eh? Casi nada, amigo. ¿eh? Sí, la verdad es que las chavas también han estado súper disponibles. ¿Sabes qué me pasa? Está súper chistoso. Eh, yo sé que a veces es difícil y que te, uno tenemos que hablarle a la prensa y así, pero se me han puesto como más eh, pesadas la, hacer, poder hacer las entrevistas de mujeres cuando lo que uh -huh. yo trato es que podamos darles más auge. Y entonces claro. la, los jefes de prensa como que se ponen a veces peor que con los hombres y los hombres ha sido como mucho más fáciles. Sí, te la doy ya, ni le hablo a la prensa, ni, ni aviso, o sea, yo te la doy. Entonces entiendo y, y respeto y mando mis mails, pero como que la hacen más difícil. Y yo digo, no, ¿por qué? Si las mujeres necesitamos que se les dé un poquito más de... Pues visibilidad, es, ¿no? Ajá, de que le exhibamos un poquito más. Bien, eh, el Cuau. Eh, ¿quién ¿Cuándo, ya
1: cuándo hay? el Cuau? ¿Cuándo?
0: Estamos eh, como en eso, porque también es que te voy a decir una cosa. Nico Castillo, que ya venía hace dos semanas, ya iba a estar su entrevista eh, por una cuestión. Me pidió que la sacara después, entonces es como que todo se, se, se fue como... Se reprograma. Se se reprograma, y entonces ahorita tuvimos, a, hoy salió ahorita a las 7 la de Nico Biconis, el porteo del Puebla, que es súper uh -huh. chistoso con él, porque eh, no le gusta perder, y es psicólogo, y entonces en las trivias, y en las preguntas capciosas, se me, no, es que eso está mal, y yo, pues habla ahí a la Real Academia de, de, de lo que hizo, <risa> que hizo, las preguntas capciosas, te... <risa> pero es muy simpático, y la verdad, he tenido hay muchos que ya conozco, pero he tenido la suerte de sorprenderme, y es bien bonito sorprenderte la vida de de, de gente que no conocías y que sabes cómo es y que te va contando y que con buena onda y no sé, Ángel Mena, que empezó todo tímido y después me empezó a cantar la canción que le canta a la mujer. Y ¿En serio? <risa> la... <risa> <risa> Entonces lo sacas de su zona de confort y está bien padre. Y, y, lo, y, y pues es esta parte de darles como confianza y ver que pues todo tiene que ver. Y ojo, me pasó también que no va a decir nombres que una persona me dijo, sí, sí te doy la entrevista, hicimos la entrevista, y al dos minutos me dijo que no sabes quién soy yo, me cortó la entrevista. Y ¿En dijo, serio? Nunca más quiero entrevista con esa persona, ni mucho menos, entonces también hay todo. Hay de, de todo, tiempo. ¿no? Pero Ay. de este 100% nada más me pasó una vez. Ay, y, ahorita, y,
1: que... y ahorita que dices que hay de todo en la viña, eh, por lo que platicas, por lo que te conocemos, te hemos visto, conoces... Todo ese amplio espectro del aficionado americanista, ¿no? Desde el jugador, desde Emilio, el que va al estadio, al palco, en la, los famosos de la tele, entre comillas, ¿no? tus amigos y todo. Qué padre, qué padre, Jessy, que puedas platicar de todo este americanismo tan amplio, ¿no? Porque a veces a nosotros nos toca conocer solo, solo una parte, ¿no?
0: Pero, ¿sabes qué? Aunque tú no lo creas, es igual, te lo juro, ya. A mí ¿Sí? me gusta mucho más eh, llegar al estadio. Entrar así, normalito, pasar por los puestos y que te vayan diciendo y la la de la América y comerte una pizza, unos taquitos y así. Pero lamentablemente, ¿sabes qué pasa por eso? Y decir, ah, es que pinches actores o bien mamón. No, <risa> pero es bien difícil estar en un estadio donde alguien te llega a reconocer y entonces hay aficionados buena onda, pero pues hay aficionados mala onda que te repito, te avientan cosas, te dicen groserías y pues también no está divertido, no claro. porque tú, tú vas a disfrutar. Yo siempre lo he dicho, me choca que se peleen en los estadios porque hay niños, hay familias, hay mujeres. Entonces, creo que si, si pudiéramos ver un poquito más allá, entenderían a veces que no ah no es que se cambió para el palco por, por payasa porque se le subió. No, era porque me aventaron 200 vasos de agua, me gritaron lo mismo que le gritan al arquero cuando tira. o sea entonces, Parejo. ¿No?
2: Oye, Jesse, ahorita que decías que, bueno, ibas al estadio, te gusta el, el, el vivir el folklore, el color de,
0: de los partidos,
2: ¿cómo es el ritual de Jesse en el estadio? ¿Tienes un ritual para ir a ver el partido al estadio?
0: Mira, mi hermano dice que...
2: <risa> Porque, oye, los argentinos son caballerísimos, ¿eh? Entonces yo creo que traes herencia también de eso, ¿no? Ve, ve, Todo checa. Esto
0: no, me lo quitas, o sea, yo. ¿cuál, que...
2: es, ¿cuál es tu ritual para el estadio?
0: Mira, eh, mi hermano dice a veces que, que parezco chamana que nada más me falta matar la gallina <risa> este mira, siempre es como que elijo la playera que me voy a poner o sea, no okay. necesariamente tiene que ser la nueva okay. es como que saco y es de vibras esta okay. me voy, me voy a llevar esta ya sabes y aunque tú no me lo creas te lo juro, te lo juro, no es payasada Todas estas cosas de estar. Así, te lo, ahí te va. estaba con Florencia de Zaracho y estoy bien concentrada y me habla y gol. Y dije. Florencia, oh. no me distraiga. Y cuando de verdad lo llego a hacer de no, 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 no. Y estoy, pero, o sea, en el estadio no le hablo a nadie, no pasa y ganamos. Entonces, no es que yo sea cábala, pero. <risa> o que les dé suerte, pero no, no pueden desconcentrarme en un partido. Y, y te echas tus taquitos. Partido, no a, pierden. Ala.
2: Fíjate que acá nos pasaba lo contrario Este, Nosotros somos de la ciudad de Monterrey eh, Seguido vamos a, a Ciudad de México Y cuando hay oportunidad Vamos a, a los estadios de visita digamos. Pero siempre que iba Samuel, el equipo perdía Siempre que Samuel iba al estadio Siempre perdía Pero ya se, se, se calmó eso, ¿no compadre?
1: Fui acá a Temaco, de hecho cualquier ah, visita sí. Tengo ahí la tarjeta todavía Este, Y te curan, <risa> te quitan todo Te quitan toda la malaria, ¿eh?
0: <risa> Justo acabo de, de Monterrey Acabo de entrevistar ahí a, a Dani Reyes eh, a, Die a Diego Reyes Dani. Diego Reyes a Diego Reyes y a Hugo González Que estaba también en el AME que no lo podemos evitar Y yo viví un rato en Monterrey Y me encanta la comida La, la carnita carne. asada La carnita asada Mira, la carnita asada me gusta el Machacado el atropellado.
1: Atropellado, sí. Atropellado.
0: ¿Cómo se llaman los, las tortillas con. Licor? Empalmes, los empalmes. Los empalmes, sí, no, es que siete. ¿Eres de buen años. diente, Jessie, no. eres de buen diente? Sí.
2: ¿Sí? Digo, porque sí, sí, vemos sí, sí. Que, que te cuidas mucho, que haces mucho ejercicio, pero de repente si sí te dejas caer así con la comida.
0: Sí, es, pero es que te voy a decir qué pasa. La gente piensa siempre que los planes alimenticios son bien difíciles. Yo, como bien rico. Y no tiene nada que ver con esto de que no te sepa nada. Es comer <risa> sano, tres, cada tres horas estoy comiendo y como delicioso. Y cuando
1: ves el partido en tu casa, ¿qué, ¿con qué comes? ¿Pides tacos, pizza o pura, puro refresquito?
0: Pues no, te digo que no, más bien eh, tengo un mal muy mal vicio, humo y entonces olvídate.
1: Toda la cajetilla.
0: Todo lo que no fumé en el día, ya se de los cintos, acabo con de O
1: sea, lo vives intensamente.
0: Cuando viví en Monterrey, que no se podían ver, eso lo sufrían, que no, ve, no se podía ver el, bueno, el partido en la tele, porque sí. que ir a fuerza por el estadio, híjole, cómo no, me sí. doy eso.
2: Sí, el fútbol acá y bueno, te tocó entonces conocer a, a, a este tipo de aficionado regiomontano que es demasiado intenso, que es fútbol en la mañana, la hora de la comida, en la cena para todo es fútbol, ¿no?
0: Sí, sí, no anduve siete años con un regio que no, no le gustaba el pues fútbol, pero este sí viví todo, ver todo lo de lo de cómo se llama. Todo lo allá. que gira en
2: torno, ¿no? Gira en torno a la carnita Ay. asada,
0: al fútbol, a desde reunión. que se despiertan. No, yo, de verdad, hasta la fecha, digo, no puede ser lo que toman allá. ¡Qué barbaridad! <risa> <risa> yo no tomo una gota de alcohol. Es como mi contrapeso con el cigarrito. Pero yo decía, es que no puede ser que a las 11 de la mañana ya abran la primera chela porque hace 40 grados de calor. ¿no? <risa> es que el calor
2: está alcohol. tremendo. Yo
0: me acuerdo que me dice, vamos a ver el partido, ¿no? Pues aquí en México te vas a una comida, dos, tres horitas. No, pues mi amor, voy a ir a comer con bueno, mis amigos, ok. Al rancho, de no sé qué. Bueno, a las dos de la tarde. Puta, a las once de la noche. Entonces, <risa> Apenas acabamos de poner la, la carne. Le dije, Sí, es que pues el chilito piquín y en lo que lo desarmamos. Es, 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 Esto, en lo que el carbón, en lo que no sé qué. Me llegaba a las tres de la mañana, cuatro. Y yo decía, no, pues pinche asado de doce horas.
1: <risa> no, pero
0: todo el mundo o sea, y cuando yo me tocaba ir que vamos ya con todas parejas yo decía no está cañón Jessica sí
1: <risa> oye Jesse y hablando de la primicia que tuviste ayer en tus manos ¿te gustó el jersey? ¿te gustó el anterior? ¿el que trae el Lord? ¿cuáles te han gustado más?
0: híjole la verdad es que esto puede sonar a cebollazo pero la verdad es que siempre me han gustado y yo siempre como que nunca he sido tan negativa de Ay, no me gustó que diga, no sé, cualquier marca. O oh, esta parte no me gustó el verdecito, O sea, como que todos me han gustado. La verdad es que ¿sí? cuando eres tan apasionado... ¿Los guardas? Como cuando... Sí, claro, los tengo guardados, viejitos, todo. Ahorita yo también llevé como algunos míos para que me firmara el jugador. Pero los míos, ¿no? No los que se van a regalar. Uh -huh. Entonces, este, porque en algún momento fui a... A, tenía uno y me lo robaron Y ya no tenía el cuau Entonces lo quería y a no, que se dio la entrevista Pues ya, lo volvimos a, a tener ahí La firmita del Del cuau Pero en general sí, y este me encantó El de local y el de visitante Me gustaba mucho
1: ¿A quién más le has pedido autógrafo para el, para el jersey?
0: Este Pues sabes que Como que al piojo, como que a veces Soy media penosa Es raro y me pasan, pues que me piden autógrafos y a mí me da pena darlos. A veces, como, pues soy normal igual que tú, ¿no? Entonces, es como que me da pena. Entonces, es como que a veces me da pena como pedir.
1: A Memo, ¿no sí. les he pedido? Al Piojo.
0: No, y los, los he tenido sí. y luego voy a ella guapa y, o sea, y no, o sea, es como que así si me firman, no sé, me da pena.
1: <risa>
2: <risa> si me
0: vean, por favor, cuando me vean solitos, fírmenme. <risa>
2: Jessy, y bueno, algo que algo que, este, que ha demostrado totalmente es tu sencillez. Este, la verdad es que eh, cuando hemos platicado contigo por redes sociales y todo, súper abierta, súper dispuesta. Estamos muy contentos de, de tener esta charla contigo. Se nos ha ido súper rápido. Yo quisiera que invitaras a todo el americanismo que, que, que nos sigue y que va a escuchar esto porque va por podcast también eh, en estos días que los invites a tu proyecto de, de YouTube, a tus entrevistas y que les des un mensaje, ¿no?
0: Sí, pues miren, yo lo único que puedo decir es que cuando tú eres apasionado de cualquier cosa, vas a estar siempre en las buenas y en las malas. Eh, que tratemos eh, de no juzgar tanto eh, pues a todos nuestros jugadores eh, y que es 100% apoyo. O sea, que de verdad nos tenemos que olvidar un poquito de tanto odio y hay demasiado en el mundo como para que en un deporte tan padre como el fútbol y con todo este tiempo que no lo tuvimos, que otra vez se vuelva esta cosa de odio que no debe haber, entonces que nos sigan amando más eh, porque somos el mejor equipo del mundo y así, es parte del fútbol a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre hay que estar siempre
1: Tu yes, proyecto,
2: yeah. tu proyecto uh -huh. de YouTube sí yes, perdón Sam
0: sí, sí, Tu canal eh, pues Todos los miércoles y los domingos eh, a las 7 de la noche salen los, los en vivos de todas las entrevistas vamos a tener muchos regalos para todos los que están suscritos, solamente porque eh, Moy Muñoz claro. nos regaló unos guantes autografiados, Héctor Moreno nos regaló una playera, pues ahora sí que nos han buena onda, regalado cosas, te digo que ahorita que nos firmó el Cuau, eh, las playeras, es el Chaco Jiménez, o sea, es para todo mundo, porque también eh, el Yoshimaru Tún, del, el de Cruz Azul, nos regaló playeras, o sea, es de, hay de Cruz Azul, hay cosas de Tigres, hay cosas de no nada más del América, o sea, yo hablo eh, para, me gusta entrevistar a todos, tanto a mujeres, tanto hombres eh, y de todos los equipos, porque aparte me gusta ver el lado humano y que entendamos que, que, que tú seas apasionado a un equipo no quiere decir que no puedas entrevistar a otra persona y ser su fan y admirarlo, como me pasó con Nico Biconis, que es un chavo súper talentoso, súper culto, eh, con una muy buena vibra, psicólogo, entonces ya ahí lo traía fregado que si ahí hacía psicología con los, con <risa> los, los partidos de que tú traes ahí una huella de abandono, <risa> en lugar de decir a padre que si les decía eso y así, entonces está padre conocerlos ver el lado humano, ver lo que les ha costado porque no es fácil eh, a veces la gente piensa que de un día a otro se hizo la carrera y no, o sea, como me contaba Cuauhtémoc, me decía Jessy, cuando yo trabajé en Tepito que tenía, de mis primeros trabajos fueron los eh, vender cassettes, y entonces uh -huh. yo bajaba para buscar el cassette que me decían y cuando se Y le robaban, patrón Entonces, pues todas estas historias de camiones, el tener dos pesos para irte, como me contaba también esta... Eh, ay, se me fue el nombre. Eh, Monsiváis, eh, que le costó, pues, no tenía más que dos pesos cuando ella vivía en Durango para irse a, a, ¿cómo se llama? Ay, no grande, estoy yo me estoy haciendo bolas con todas las entrevistas que tengo. <risa> este,
2: tienes bastantes, tienes bastantes. No,
0: sí, no, no, te lo juro, no sabes cómo me pasa que me empiezo a de todas, porque en, en un día tengo como 20 entrevistas, entonces es como un no show. Manches. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues lo que les ha costado, lo que les cuesta, el que no tenían dinero, el que no tenían apoyo, eh, la chava esta, Blanca Félix, este, su abuelita fue pues, su apoyo, su papá se murió, su mamá no estuvo, entonces la crió su abuelita y entonces ahora le hicieron un rap, o sea, ver otro lado que a veces no vemos, que a ver si así, eso hace que, no, que nos hagamos un poquito más humanos a la hora de ver los partidos y que está bien que tengas una pasión, pero tampoco pues, que, que, que lastimes a la gente, ¿no?
1: Jessy, muchas gracias. Eh, como decía Lord eh... Digo, te vemos en Instagram y te vemos que tienes muchos followers y en esta época eso significa como que alguien es muy inalcanzable y todo, y todo al contrario, right. comunicas todo lo opuesto, comunicas esa sencillez que ya quisiéramos muchos eh, este, tener esa, esa autenticidad de persona este y como aficionada de la América, la verdad, muchas gracias por compartirnos de tu historia, de tu energía, de tu inspiración, Jesse
0: no, gracias a ustedes y, y también a todas sus seguidores, de verdad, olvídense de, de cuántos seguidores tienen no. El chiste es que la gente que los quiera los vea. Eh, un follower o un like más o menos no te hace ni mejor persona ni peor. Y, y de, de verdad esto lo toco porque en algún momento ha, ha habido hasta suicidios que ya en Instagram la gente quería de Instagram de, eh, que ya no existían ni los likes ni nada porque la gente uh -huh. se sentía, pues, como si no le estuvieran pelando como... Sin que, validación. Sí, sí ¿sabes? Y entonces, sí, le pegaba
2: la autoestima, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no?
0: Entonces, la verdad, olvídense de eso. Un, o sea, si hay una, así un solo like, ese es el que vale porque es de corazón y, y no pasa nada. Y pon tu vida y pon cosas bonitas y, y mejor vean otras cosas que pueden ser mucho mejores que tener un like.
2: Jessy, pues muchas gracias, este, seguramente seguiremos este, platicando y intercambiando tus, tus entrevistas, sobre todo las del la América, que son las que más nos pegan y, y las que más nos gustan por conocer precisamente esto del lado humano de los jugadores y, y te seguiremos en todos lados donde andes porque nos inspiras, eh, eres una chica súper transparente, que conectas mucho y que también, te lo repito, inspiras mucho a toda la, a esta generación, ¿no?
0: Gracias, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la invitación. Siempre aquí cuando quieran, lo que necesiten, también todo lo que pueda hacer. Este, aquí estamos y pues no me queda más que aventarme. un Vamos, vamos,
2: vamos América. Hasta que no lo
0: cantaba.
2: Gracias Jesse, nos vemos pronto Sam.
1: Jesse, un gran abrazo y arriba el América. Hasta la próxima.
2: Adiós.